0: So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den podcast empfangsendgeräten Mein Name ist Alex Ziut und bei mir ist...
1: Luca Lustig, hallo.
0: Ganz richtig. Und wir befinden uns in der 20. Folge. Das ist 2x10, deswegen ist es so ein Zwischenjubiläum. <lacht> ja. Zeitlich nicht, eigentlich nur von den Zahlen, aber... Naja.
1: 20 Folgen, das ist unglaublich Wenn man mal Mega ist, Das kommt mir gerade jetzt so weil Jedes Mal fast eine Stunde aufnehmen Haben wir jetzt schon 20 Stunden im Schnitt hier gesessen und gelabert
0: Ja, das kann man so sagen, weil wir haben ja noch eine extra Folge gemacht ne?
1: Stimmt, ja
0: Das ist schon krass Genau, das ist es Wir sind hier in unserer Jubiläumsfolge mhm. Und wir haben auch die 20. Folge gehört
1: wir haben die 20. Folge gehört, Ja, heute, Mo heute Morgen noch, ich finde es immer noch eine unchristliche Zeit, ist gerade Viertel nach zwölf, <lacht> <lacht> ja. ich bin noch nicht so 100%ig wach, aber der Kaffee neben mir, der regelt das schon. Ja, ich habe die Folge noch ganz, ganz frisch präsent, ich habe sie. Ja, es, ist, es ist ein
0: bisschen schwer im Moment mit der Terminfindung. Apropos, äh, unsere letzte Folge hieß ja Passierschein A38, ne? Ja, richtig. Und auf Twitter hat uns jemand einen Passierschein A38 getwittert.
1: Ja, das habe ich gesehen. Ich kurz, bin kurz drüber geflogen, ja.
0: Ich habe den auch ausgefüllt wieder zurückgeschickt, wie es sich gehört. Hast Ist das auch gesehen? So? Nee, das ja. habe ich,
1: hab ich nicht gesehen.
0: Also wenn du gerade nochmal Twitter zur Hand hast, kannst du mir das dir auch gerne angucken. Unter Tweets und Antworten. Ähm, an at, at der Pförtner. <lacht> ich <lacht> kann es auch einfach auf WhatsApp rüber schicken. Ja, schau ja.
1: mal
0: eben rüber. Und da äh, hast du es. Chicken. Das, das war auf jeden Fall ziemlich lustig, fand ich mega. Tatsächlich ist das automatisch, ein automatischer Bot, den jemand äh, erstellt hat, der überall auf Twitter nach Passierschein A38 sucht und den dann das Formular zu Twitter. Das finde ich so mega. Das hat jemand cool gemacht. Ja. Ähm, mhm. Wie es sich gehört, habe ich den natürlich auch ausgefüllt. Äh, siehst ja. du unten links das, was fehlt? Ja. Da, steht, da stand hier abbeißen.
1: Wow, der Nasenabdruck. <lacht> 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 ja, es wird ziemlich sehr lustig. Gut.
0: Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, genau. Fand ich ziemlich lustig. Also ja, das auch, stimmt. Fand ich ein cooles Projekt, <lacht> auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, Luca, unter welchen Umständen hast du denn die Folge gehört? Du hast gerade schon ein bisschen angefangen. Heute Morgen im Bett. <lacht> okay. Eine sehr
1: unspanniges, Ja, ich bin aufgestanden. Uh, ja, hab mir meinen Laptop geholt, hab die Folge dann am Handy angemacht und hab mir dann Notizen gemacht. Ja, schick. Also sehr unspektakulär.
0: Und, ähm, ja gut, das war's dann. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich hab sie auch, ja, war okay. Ich hab sie ähm, gestern vorbereitet. Ich saß vor meinem Rechner, hab sie auf Soundcloud gehört und, äh, Währenddessen einen Stuten mit Marmelade getrunken. Äh, nicht nee, getrunken. <lacht> ja ich wollte noch weiterreden dazu einen Kakao getrunken. Ja mega. <lacht> ja typische Folgenvorbereitung. Ähm, die war die war auch schon ein bisschen länger. Tatsächlich war jetzt nur Paul dabei ja, tatsächlich. Ja. Und ähm, sie ging trotzdem, ja, obwohl es nur Paul war, 33 Minuten.
1: Also, das ist
0: schon lobenswert, muss also, ich wirklich Das sagen, ist schon
1: lobenswert, das stimmt wohl.
0: Also, <lacht> macht Paul mehr als fünf Minuten des Podcasts aus? Das ist krass. Na, und es ist nicht
1: mal irgendwie riesig Pause dabei oder sowas. Nö, er redet eigentlich relativ flüssig durch. Und das ja. macht auch alles äh, macht auch alles irgendwie Sinn. Bis auch auf so ein paar kleine Aussetzer irgendwann mal auch. so. Ja, genau. Was wollte ich sagen? <lacht> und Aber,
0: genau nicht super. Das ist ähm, schon echt gut. Wir haben gar nicht genau. erklärt,
1: warum Jan gar nicht dabei ist. Jans Mikrofon ist nämlich kaputt gegangen. Ja. <lacht> das passiert. Das passiert.
0: Ich weiß gar nicht, was hat er, aber er müsste jetzt, ah doch, also ab der 21. ist er dann hoffentlich wieder dabei.
1: <lacht> ja, ich denke mal. Ich
0: sehe auch gerade, dass die nächste Folge Steam Sale heißt, aber dafür sind wir zu spät, um den Summer Sale äh, noch zu covern. Also Stimmt. können wir da nichts zumachen. Müssen uns auch irgendwie vielleicht eine Alternative überlegen. Locker, das ist auch schon wieder eine Ersatzfolge. Da haben sie bestimmt dann diese 11 Minuten Steam Sale Folge rausgehauen. <lacht> ja, ich sehe es hier. Du siehst, Folge 20 vor 8 Monaten, Steam Sale vor 7 Monaten und das Büro Folge 21 vor 7 Monaten. <lacht> Mega. Ähm, ja, okay, da werden wir uns bestimmt was Lustiges überlegen. Genau, die Folge heißt Paul alleine in Buchen. Gut. Ähm, ja, Jans Mikrofon war kaputt und Paul hält dann einen Monolog. Und am Anfang geht es zuerst über Übersetzungsfehler. Ähm, mhm. Paul hat sie sich aber leider nicht mitgeschrieben. Und zwar geht es dann anscheinend in der Originalfolge darum, dass sich The Changeman und Florentin angucken, äh, welche, also die Folge nochmal auf, auf Deutsch dann hören. oder ja, angucken. anscheinend
1: alle zehn Folgen gucken sie die einmal auf Deutsch.
0: Ja, und dann verfallen wohl die ganzen Übersetzungsfehler auf. Oder zumindest Sachen, die sie anders übersetzen würden. Können wir ja nicht wissen, weil Paul hat nichts mitgeschrieben.
1: <lacht> Schade. Naja, ja. ob jetzt Übersetzungsfehler so spannend sind, weiß ich nicht. Aber nee. wenn man sich 20 Mal dieselbe Folge anguckt, muss man halt irgendwie vielleicht auch irgendwann mal Übersetzungsfehler mitnehmen, damit man überhaupt noch über irgendwas sprechen kann, was mit ja. der Serie zu tun hat.
0: Apropos, ähm, hast du, es ist was krass passiert. Er hat einfach erzählt, dass er Kontakt hat zu einem Royal Paints zuschauer
1: Ja.
0: Ich finde das krass. <lacht> da haben wir letzte ja.
1: Folge noch drüber geredet? Haben wir letzte Folge noch drüber geredet? Das stimmt. Muss auf jeden Fall <lacht> ein guter Freund sein, denke ich mal. Wie gesagt, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass so eine Person äh, uns theoretisch sehr gut in der Hand hätte.
0: Diese Person müsste vor allen Dingen ein sehr, sehr weit entfernter Freund sein. Äh, denn ich kenne absolut niemanden, der diese Serie überhaupt kennt.
1: Ich auch nicht. Ich habe das, hab das Konzept ja jetzt schon sehr, sehr oft erklärt. Ich auch. Und welche Serie? Was? Wie? Wo? Ja. Wobei die Serie eigentlich
0: ziemlich egal ist dafür. Ja. Es könnte eigentlich alle, jede Serie sein. Stell dir mal vor, das wäre irgendwie so Game of Thrones und dann müsstest du dann, dann die ganze
1: Storage-Bist. Gott hm. sei Dank, Gott sei Dank ist es nicht Game of Thrones oder irgendwas Bekanntes, was ich aktiv gucke. Ich glaube, das wird mir die Serie so kaputt machen, wenn ich jede Woche darüber reden müsste. <lacht> nee, das, nee, das wird mir irgendwann so zum Hals raushängen. Ich mein, jetzt, ja, aber Royal Paints wird doch die beste Serie, die du je gesehen hast. <lacht> ja, klar, aber dadurch, dass ich sie nicht kenne Ach so, ja, ja, klar, klar. Und ich auch wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht vorhabe, mir die ganze Serie anzugucken. Selbst wenn wir in der 50. Folge die eine Folge gucken. Also die, muss schon so, die müsste schon so überragend sein.
0: Also seitdem ich gehört habe, dass das die sechste Staffel ist, über die wir gerade reden, bin ich auch ja. nicht unbedingt gewillt, ja. mir die ganze Serie zu geben. Das ist, das ist schon viel, die, schon die muss reden. schon gut sein Die muss schon ja. gut sein
1: ja. Apropos, Was sehen. wir von der, von der Story her schon so wissen Kann ich mir nicht vorstellen Dass das besonders gut ist <lacht> Ist <lacht> da ja. so alles passiert
0: Ja. ja. Ähm, Apropos Serien House of Cards mhm. Welche Sprache sollte man das gucken Und ähm, das, also Da Ach. redet Paul tatsächlich schon ein bisschen länger drüber mhm. Und zwar hat er es noch nicht gesehen Hast du es gesehen?
1: Ja, er hat sich ja, glaube ich, ein paar Sachen dazu angeguckt, meine ich zumindest. Oder? Hat er gar nichts gesehen? Ich
0: glaube, er hat gesagt, er hat sie noch nicht gesehen und möchte sie jetzt hören. Äh, ich sehen. muss ganz
1: ehrlich sagen, wahrscheinlich mache ich mich ein bisschen unbeliebt, aber ich habe, glaube ich, drei oder vier Folgen geguckt. Ich verstehe, warum Leute das gucken und warum die das spannend finden, aber mich hat es irgendwie nicht gekriegt. So gar nicht. Okay. Hier, Tommy ja, zum Tommy zum Beispiel ist ein großer Verfechter der Serie. Also der hat sie ja auch schon geguckt, bevor dieser ganze Shitstorm um Kevin Spacey losging. Ähm, der fand die sehr, 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 sehr gut. Hat sie mir dann halt auch empfohlen, aber ich kann nichts damit anfangen.
0: Okay. Also ich habe sie noch nicht geguckt. Genauso dann wie Paul. Und ähm, welche Sprache würdest du denn empfehlen oder auf welche hast du es geguckt? Auf Deutsch. War das gut?
1: Ja, das kann man gut machen, weil gerade so der Synchronsprecher von Kevin Spacey, der macht ja eigentlich immer eine sehr gute Arbeit und die anderen Rollen, die waren eigentlich auch echt gut.
0: Naja, da Kevin Spacey ja jetzt nicht, da, nicht mehr dabei ist, bleibt dann auch bei, äh, bei der deutschen Sprache noch sein Synchronsprecher. Also das wäre vielleicht ganz gut.
1: Ja, Oder? aber ich glaube, die, die haben das irgendwie schon anders geregelt. Die Figur wird, glaube ich, ganz aus der Serie rausgestrichen und irgendwie anders ersetzt. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, sie führen es irgendwie fort.
0: Ja, das, das habe ich aber auch gehört. Äh, ist mir aber auch ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig. Nein, no, no. Okay, ähm, dann stellt Paul ein Buch vor.
1: No, er redet erst noch kurz über Hannibal.
0: Ach so, ja.
1: Es ja, ging erst noch so ganz kurz die Diskussion, dass äh, House of Cards wahrscheinlich abgesetzt wird, ohne dass es fertig ist. Was ich bei Serien immer sehr, sehr, sehr schade finde wenn die einfach abgesetzt werden, so mittendrin. Ja, und dann spricht er, wie gesagt, dass Hannibal, äh, spricht er davon, dass Hannibal nach der dritten Staffel halt auch abgesetzt worden ist. Kann ich aber leider auch nichts zu sagen, weil ich die Serie auch nicht gesehen habe. Die soll wohl sehr, sehr gut gewesen sein. Ja. ja. Aber ich kann nichts dazu sagen, keine Ahnung. Ito. <lacht> okay. Ähm, Buchvorstellung.
0: Buchvorstellung. Wie heißt denn das Buch, Luca? Äh, das Buch heißt äh,
1: Das Scherbengericht.
0: Oh, nice. Ich habe das auch aufgeschrieben, das Scherbengericht. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe mich da tatsächlich ein bisschen darüber informiert. Was hast du denn, denn dazu aufgeschrieben?
1: Ja, ich habe äh, den, den, den Autorin, glaube ich, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, ich kenne das Buch auch nicht. Ähm, es geht wohl um Roman Polanski, der äh, seine Zeit im Knast absitzt, weil <lacht> er, ähm, ja, ja, zuerst mal weiter. Weil er ähm, der Kindesmisshandlung angeklagt worden ist. Und das beruht ja schon auf wahren Tatsachen. Das ist so gewesen. Ob er jetzt im Knast gewesen ist, kann ich gar nicht sagen. Und dann fasst der Paul die Handlung ein bisschen komisch zusammen. Roman Polanski sitzt da im Knast rum und äh, trifft einen, einen sehr entstellten Mann, der wohl irgendwie einem äh, Brand anheimgefallen ist. Und ähm, trifft wohl während dieses äh, Aufenthalts im Knast wohl halt auch unbewusst Charles Manson, der der spätere oder frühere, ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt das spielt, äh, Mörder seiner Frau ist. Ja. Ja.
0: War ein bisschen, ein bisschen äh, tatsächlich sehr äh, wirr zusammengefasst von äh, Paul. Er hat es ein bisschen überschlagen. Aber. Ähm, weißt du, wer Charles Manson ist? Mhm. Ich hatte das jetzt nicht mehr ganz im Kopf und habe mir gestern tatsächlich nochmal eine Doku zu ihm angeguckt. Ja. War schon, das ist schon eine krasse Sache. Ähm, für jeder, der ihn nicht kennt, der. Ich weiß, welch, welches Jahr waren das jetzt? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall.
1: Ich glaube, irgendwann ich in den 60ern.
0: Ja, und dann später nochmal ein bisschen mehr. Ähm, ja, er hatte halt einen, eine Sekte fast schon aufgebaut. Mhm. Und hatte dann mit seinen Leuten mehrere Morde begangen. Ich glaube irgendwie, auf jeden Fall so in die Richtung Dutzend, wie sowas da. Vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger, irgendwie sowas. Und ja, <lacht> er hat halt die Morde quasi immer befohlen und hatte halt so ganz, ganz krasse Theorien, wie zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwelche Prominente umbringt, Leute der ähm, Oberschicht oder oberen Mittelschicht, dann schafft er es, einen Rassenkrieg zu verursachen mhm. und schafft es dann, dass die ähm, alle, äh, alle Schwarzen den Rassenkrieg gewinnen, aber dann sich nicht an der Macht halten können. Das war seine Theorie und dann wollte er übernehmen. <lacht> ja,
1: alles ziemlich wirr auf jeden Fall. <lacht> ja, Generell ein sehr wirrer Typ, wenn man sich so Interviews mit dem anguckt aus dem Knast oder sowas, der ist schon ziemlich daneben gewesen. <lacht> By the way, er ist äh, übrigens letztes Jahr verstorben. Oh Im Knast. krass. Ja. Ja, es gab tatsächlich
0: ähm, eine, eine Angehörige, ähm, eines der Opfer, hat ihr Leben lang dafür gekämpft, dass er im Knast drin bleibt und nicht mehr rauskommt, weil er nämlich ähm, die Todesstrafe quasi überlebt hat, weil sie irgendwie einige einige Zeit, nur bevor er quasi hätte hingerichtet werden sollen, abgeschafft wurde. Und mhm. ähm, ja, er kam aber nicht mehr raus. Weil nee. sich diese Person dafür eingesetzt hat. Und ähm, eine, eine Aussage von ihm, die auch die ganze Zeit in dieser Doku abgespielt wurde, war auch im, im Knast, wo sollte man halt sagen, dass er halt keine Morde gegangen hat und wollte deswegen freigesprochen werden. Und ähm, er hat dann gesagt, wenn ich irgendwelche Morde begehen würde, dann würde keiner mehr von euch äh, äh, leben. Und dann hat er auch einmal im Gerichtssaal auf irgendeinen äh, Anwalt gezeigt und gesagt, ich will dich hier nie wieder sehen. Und ein halbes Jahr später hat man dann seine Leiche gefunden. Und was er noch gemacht hat, im Gerichtssaal ist er aufgestanden und hat versucht, den Richter mit einem Bleistift zu attackieren.
1: Wow. Ja, wie gesagt, der Typ war ein bisschen, ein bisschen ist wahrscheinlich untertrieben, der war schon ziemlich irre. Du
0: warst schon krass drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Mega.
0: Ähm, ja, das war das Scherbengericht. Ich habe jetzt tatsächlich noch ein, ähm, ein Buchrückentext. Hau raus. Okay. Klappentext zu das Scherbengericht. Vollbart, Plateauschuhe und falscher Name. So getan tritt im Dezember 1977 einer der prominentesten Filmregisseure der USA seine dreimonatige Haftstrafe an. Verführung einer Minderjährigen, lautet der Vorwurf. Als Remo Woodenhouse verbringt er nun eintönige Tage im kalifornischen Gefängnis Chivio. Eine Abwechslung bietet die Arbeit im Putztrupp, dem er zusammen mit Scott Maddox zugeteilt ist, einem zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Mithäftling. Wegen Mordes, sagen die einen, aus politischen Gründen, behauptet Maddox. Vorsichtig gehen die zwei Männer zunächst miteinander um. Sich wachsam geben nur zögernd Details aus ihrem Leben preis, dass Maddox' Gesicht durch einen Brandanschlag entstellt wurde, dass Woodenhouse seine junge Frau vor acht Jahren auf tragische Weise verloren hat. Mehr und mehr wären ihre Gespräche zum Schlagabtausch, zum Duell, denn in beiden keimt der Verdacht, dass der jeweils andere nicht der ist, der er zu sein vorgibt, und dass beide ein Ereignis aus der Vergangenheit verbindet, das sie nicht mehr loslassen wird. Die Konfrontation zweier Männer, wie sie dramatischer nicht sein könnte, beide verstrickt in eine der aufsehenerregendsten Mordfälle, im Amerika des 20. Jahrhunderts. Mit funkensprühender Sprachgewalt lotet der große niederländische Autor van der Heiden das Ausmaß dieser transatlantischen Tragödie aus. Das macht das Scherbengericht zu einer atemberaubenden Lektüre. Boah. <lacht> ich hoffe, das kam noch rüber. Ähm, ja. die, letzte, die letzte Hälfte der Zeile musste ich mir mal dazu denken. <lacht> okay, ja. Das ist eine interessante Story. Paul hat es empfohlen, falls dir jemand gern liest, viel Erfolg. <lacht> ja. Wie stehst du dazu, Serien zum zweiten Mal zu schauen?
1: Kommt auf die Serie an. Beispiel. <lacht> ähm, das letzte Mal, dass ich eine Serie zum zweiten Mal geguckt habe, ähm, war, glaube ich, Stranger Things, die zweite Staffel. Weil okay. sie an einem Ta Tag rauskam und ich an dem Tag frei hatte, und ich aber eigentlich mit Tommy abgemacht hatte, wir gucken das zusammen. Naja, und es ist direkt morgens um neun veröffentlicht worden und ich hatte nichts vor. <lacht> und dann habe ich es mir natürlich direkt in einem Rutsch angeguckt. <lacht> und äh, dann haben wir uns ein paar Tage später getroffen und dann sagt er, und ja, jetzt können wir eigentlich loslegen, ne? Du hast ja wirklich nicht geguckt. Und dann <lacht> musste ich natürlich direkt anfangen zu lachen. Er hat sich dann sehr künstlich aufgeregt. Wie kannst du nur? Und was weiß ich nicht. Ja, und dann haben wir uns äh, die Staffel halt. Dann habe ich mir die Staffel zum zweiten Mal angeguckt, jetzt ja, zum ersten Mal. Ja. Ansonsten gibt es natürlich auch so Alltime-Classics, so Scrubs zum Beispiel. Scrubs kann ich mir immer wieder angucken. Immer mit ein paar Jahren Pause dazwischen. Aber so alle zwei, drei Jahre mache ich gerne schon mal einen Rerun und äh, gucke mir das Ganze gerne nochmal an. Okay. Ich gucke ja
0: persönlich sehr, sehr ungerne Serien oder auch Podcasts höre ich sehr, sehr, sehr ungerne zum zweiten Mal. Ich mag es einfach nicht, weil ich, ähm, weil ich dann fast schon mitsprechen kann. Ich hasse das. <lacht> Und ähm, ich höre lieber, hör lieber neue Sachen. Es gibt eine Serie, die ich jetzt tatsächlich zum zweiten Mal schaue. Und zwar ist das ähm, Assassination Classroom. Und um. Die schaue ich eigentlich nur zum zweiten Mal, weil ich die beim ersten Mal mehr so Second Screen Content geguckt habe und mir erst später aufgefallen ist, wie mega die ist. Deswegen will ich die noch einmal quasi richtig gucken.
1: Habe ich gute News für dich? Ist mir die Tage aufgefallen, ich habe mal geguckt, was auf Netflix jetzt so Neues kommt. Ähm, mhm. Es gibt wohl noch einen Film dazu, zur Assassination Classroom. Und der kommt, weiß ich nicht, in einer Woche auf zwei auf Netflix. Ähm, Mega. Ja, und ja. irgendwie treffen sich die Hauptcharaktere nochmal nach der Handlung der ganzen Serie. Oh krass. Und äh, ziehen da nochmal so ein bisschen Revue. Ich kann jetzt nicht wahnsinnig viel dazu sagen, weil ich die Serie leider nicht zu Ende geguckt habe. nee das hat so
0: tatsächlich sein. auch... Was? Wie kann man denn das in der Mitte aufhören? Das ist ja. so ein riesiger
1: Spannungsbogen. Ja... Manchmal ist es so die Zeit, ein Moment ist es mir halt auch einfach zu viel Angebot. Es sind so viele Sachen, die man geguckt haben muss, in Anführungsstrichen, dass ich manchmal echt nicht hinterherkomme.
0: Okay. Ja, ich, ich, das ist eigentlich auch überhaupt nicht mein Genre, was ich normalerweise gucken würde. Wobei ich sowieso schon generell ziemlich wenig gucke. Aber das habe ich halt aus dem, ja, dem Sofa-Samurais-Podcast mir einfach mal, ich dachte mir einfach so, ja komm, eigentlich höre ich mir immer die Podcasts an und höre mir direkt den Spoiler-Teil an. Weil ich mir denke, ich werde sowieso nicht gucken, aber diesmal gucke ich es einmal. Und das war eine super Entscheidung. <lacht> ja, dann, ja, dann freue ich mich. Dann gucke ich mir den Film bestimmt auch nochmal an. Warum nicht? Ja. Eine ne, ne zweite, ne, ne mehr Staffeln oder so kann es davon aber auf keinen Fall mehr geben. Das passt von der Story her nicht mehr. Das wäre dann quasi was anderes wieder. <lacht> das wäre ziemlich inkonsequent. Aber ähm, das kommt natürlich darauf an. Ob ihr es gesehen habt oder nicht, was ihr aus diesen Worten jetzt macht. Wenn nicht, dann äh, solltet ihr das auch tun. Und wenn ihr keine Zeit habt, dann habt ihr leider keine Zeit. <lacht> okay. Ähm, jetzt kommt ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar das Lootboxen-Thema. Da, äh,
1: da hast du aber viel übersprungen. Oh, echt? Dann da musst du ja. das nochmal aufholen. <lacht> Ja, ich mich Paul, das mach mal einen ganz kurzen Abriss. Paul redet noch mal ganz kurz über Dexter, dass er das gerade irgendwie noch mal geschaut hat. Nie gesehen, kann ich nichts zu sagen. Soll auch eine super Serie sein, aber keine Ahnung. Ähm, dann redet er irgendwie noch davon, dass er die Tage irgendwie Scrubs gucken wollte, was aufgrund seines Internets äh, nicht ganz so gut gelaufen ist, weil er keinen normalen Fernsehanschluss hat, sondern nur seinen Fernseher mit irgendeinem Smart-Device dran. Fühle ich, habe ich seit mal oh, locker zehn Jahren auch so. Ja. Dass ich keinen normalen Fernsehanschluss mehr habe, braucht auch kein Mensch, finde ich. Weil, ne? Guckst du noch normal irgendwie Fernsehen? Ich glaube schon seit
0: dreieinhalb Jahren nicht mehr. Ja. Mega um, unnötig.
1: Dann sagt er, ja, hätte es ja auch irgendwie auf DVD gucken können, ist allerdings kein großer Fan von solchen Boxen, sieht natürlich immer ganz schön aus, aber Paul ist einfach zu faul dazu, er muss ja zum Regal laufen, muss sich die Hülle schnappen, muss die, muss die CD da rausholen, muss es einlegen. Und dann fällt nebenbei noch so ein Satz, ja, dann müsstest du es ja noch in den Laptop reinpacken. Und dann weiß ich so, Moment, warum sollte man das tun? Das verstehe ich manchmal nicht. Also wenn ich ganz, ganz faul bin, dann, also das kommt wirklich vielleicht mal in einem halben Jahr vor oder sowas, dann gucke ich mal was am Laptop aber warum? Wenn man einen Fernseher zu Hause hat warum sollte man sich die Mühe machen das Ding in den Laptop reinzulegen und es auf dem Laptop zu gucken? Na ja, Ist damit ganz du man an den
0: Laptop ein HDMI-Kabel anschließen kannst und es dann auf dem Fernseher gucken kannst Ja, kannst du natürlich auch machen aber. und danach hat er sich ja auch schon korrigiert mit, er ja, obligatorische Dose
1: Obligatorische Dose
0: mit, er möchte, er, er könnte es auch einfach in der PS4 gucken
1: Könnte er. Ja. Oh. Hatte er, hat er dann auch selber gesagt Dann führt er mal einen kurzen Monolog Über Witcher 3 Dass er das äh, DLC jetzt Zu Ende gespielt hat, das letzte, Blood and Wine Das ist auch echt krass Ja, was ich denn <lacht> krass finde Dass er das Spiel irgendwie über einen Zeitraum Von zwei Jahren ununterbrochen gespielt hat Und quasi fast nichts anderes
0: Das finde ich aber okay
1: das ist auch okay, normal. natürlich. Ne, das bietet sich bei dem Spiel halt auch an. Du kannst dich da halt äh, wirklich äh, richtig reinfuchsen und äh, wirklich unzählige Stunden äh, da reinbuttern. Ist ja bei mir nicht anders gewesen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt jetzt auf das Nachfolgerprojekt, was wir auf der E3 angekündigt haben, Cyberpunk 2077. Aber ich glaube, bis wir das spielen können, dauert es noch ein bisschen. Jo. Aber ich mag das Szenario halt sehr, sehr gerne, mit dem Witcher bin ich tatsächlich erst zum dritten Teil eingestiegen. Und dieses Fantasy-Setting... Wie die, die
0: vermutlich sehr viele Leute.
1: Ja, ich hatte den zweiten Teil, war irgendwann mal ähm, noch zu Xbox 360-Zeiten, in dem äh, Games with Gold-Angebot ähm, mit drin. Und hatte mir das auch mal runtergeladen. Hat mich aber damals wirklich nicht so wirklich gekriegt. Also der zweite Teil steht immer noch aus.
0: Ja. Ja. <lacht> ja ich glaube aber, sehr viele Leute haben auch erst mit dem dritten Teil angefangen.
1: Das stimmt. Aber das ist auch nicht schlimm. Mhm. Weil du kannst den super spielen, ohne die anderen beiden Teile vorher gespielt zu haben.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay, jetzt das Lootboxen-Thema? oder? Jetzt das Lootboxen-Thema. Okay. Paul redet über Lootboxen. Und philosophiert ein wenig darüber, ob er das richtig findet und was man da machen könnte, um den Jugendschutz zu gewähren. Ja. Und da hast du gerade eben noch vor, der, vor dem Podcast eine interessante Story dazu.
1: Ja, wie gesagt, ich habe im Internet mal ein bisschen geguckt, wie das Ganze jetzt gerade im Moment so aussieht und bin dann halt darauf gestoßen, dass zumindest bei Spielen von Valve in Belgien und in den Niederlanden die Lootboxen jetzt verboten worden sind. Das ist echt krass. Weil sich die Glücksspielkommission angeschaltet hat und gesagt hat, nee, Freunde, das geht nicht. Ich finde find das generell aber auch richtig, weil ne, wenn du 18 bist, sollst du machen, was du willst. Mir erschließt sich der Sinn hinter den Lootboxen sowieso nicht. Ich finde das Ganze unglaublich dumm. Wir haben ja
0: gerade auch eben schon geklärt, dass wir beide tatsächlich noch nie eine Lootbox aufgemacht haben.
1: Ja, ich finde es also, wie gesagt, ich bin zum Beispiel auch kein, kein, kein Counter-Strike-Spieler, aber ich kriege das bei Tommy halt auch oft mit, für was Skins teilweise ganz, ganz selten, für was für horrende Summen, die teilweise verkauft werden. Das ja. ist einfach nur ein digitales Skin für eine Waffe. Du hast nichts davon, gar nichts. Es sieht einfach nur anders aus und du bezahlst Tausende von Euros dafür. So, das ist einfach mega dumm.
0: So, ich dachte mir tatsächlich seit Anfang an, seitdem ich CSGO spiele, ähm, dass ich mit der ganz normalen Waffe genauso gut treffe wie mit der ja, eben, bananengefärbten das
1: Waffe. Ändert ja nichts an den Eigenschaften der Waffe so. Sieht halt einfach nur anders aus.
0: Ich dachte mir sogar eigentlich, dass das schlechter wäre, wenn ich die jetzt irgendwie rot färbe oder so, weil das dann viel leichter zu sehen ist. Aber, naja, gut. Nein. Das Problem gibt es eigentlich gar nicht so stark. Naja, ähm, ja, es gibt halt wirklich keinen Vorteil außer halt. Um, auf Englisch würde man sagen Bragging Rights <lacht> und um, der einzige Vorteil ist tatsächlich, dass, dass wenn jemand einen richtig teuren Skin hat, dass man dann denkt, okay, der ist wahrscheinlich auch ziemlich gut, weil sonst würde er wenn er also das bedeutet, dass er so viel Zeit rein investiert, dass ihm so ein Skin das auch wert ist, aber das ist doch eigentlich nur ja. Also das habe ich jetzt eigentlich noch nicht gesehen. Vor allen Dingen, weil ich zum Beispiel gar nicht weiß, wie viel diese ganzen Skins kosten. Dementsprechend ist mir das völlig egal. <lacht> ja, eben. Also naja, Genau. Ich, ich fand es generell
1: am Anfang des Jahres äh, auch schon unglaublich dumm, diese Debatte um Battlefront 2. Das hat mich damals das, auch total geärgert.
0: Ich fand, das war zu krass in Battlefront.
1: Ja, war es auch. Ja. Also wie gesagt, ich habe mir das Spiel geholt. Weil ich halt sehr, sehr, sehr großer Star Wars-Fan bin. Und habe mir auch dann gedacht, so als dann, äh, hab, ich es dann mitbekommen habe, alte also Freunde, das könnt, ihr doch, das könnt ihr doch wirklich nicht ernst meinen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, wenn es so kosmetische Dinge sind, so ja, das soll halt jeder für sich selber wissen, ob du Skins kaufst oder verschiedene Kostüme oder was weiß ich nicht, das soll mir ja egal sein. Aber dir Sachen halt kaufen zu müssen, damit du im Spiel weiterkommst, finde ich halt echt eine Frechheit. Wenn du ja, vollpreis ja, das ist total fair. Vor allem, wenn du den Vollpreis fürs Spiel bezahlst.
0: Also bei sowas müsste das Spiel kostenlos sein, weil das geht gar nicht eigentlich. Ja. Wenn du das sowieso schon 60 Euro für bezahlt hast.
1: Ja, ja, boah. eben. Oder ich teilweise
0: mein, noch mehr, wenn du dir noch irgendwelche Pässe gekauft hast. Ja. Manche Leute haben dann da 100, 150 Euro oder so für hingelegt und dann noch, dann noch zahlen, das ist eine Frechheit.
1: Ja. Das geht überhaupt nicht. Ja, das geht auch wirklich nicht. Aber ich meine, sie haben ja jetzt zurückgerudert, die haben die ganzen Sachen rausgenommen. Und äh, an sich ist es ja auch kein schlechtes Spiel. Ich habe jetzt gestern noch mal ein, zwei Stunden äh, gezockt. Macht Spaß. Ja. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, wie groß,
0: ist, wie groß ist da jetzt noch die Community? Ich glaube nicht, dass sie besonders viele Spieler im Moment noch haben.
1: Ja, du, also das Matchmaking ist kein Problem. Du findest immer genug Leute, die das noch spielen. Okay.
0: Ja, ja, weil ich kann mir vorstellen, dass dann nicht mehr so viele Leute zurückkamen. Also sie werden auf jeden Fall weniger Geha Spiele haben, als hätten sie das nicht gemacht.
1: Das stimmt wohl. Aber sie haben ja auch bei der E3 <lacht> ganz genau darauf geachtet, es immer wieder zu betonen, dass bei allen neuen Spielen, die sie jetzt angekündigt haben, wo theoretisch Lootboxen drin sein könnten, keine mehr drin sind. Was ich auch unglaublich lächerlich fand, dass wir da so viel Aufhebens drum gemacht haben, gesagt haben: Hier sind aber keine Lootboxen drin. Und äh, tatsächlich noch Leute dazu applaudiert haben. Also, hä? Hey, ihr
0: baldet euch normal. Also Applaus. Sehr, sehr
1: innovativ von euch, keine Lootboxen in Spiele reinzutun. Cool, danke, ey. Ähm, aber äh, so irgendwas
0: kosmetisches finde ich aber auch völlig okay. Das oh. ist auch
1: vollkommen okay. Wie gesagt, ne, das ändert ja an der Spielmechanik nichts. Das soll ja jeder machen, wie er lustig ist. Ähm, aber dann halt nicht Sachen, die das, die das Gameplay beeinflussen können.
0: Mhm. Jo. Äh, ich habe ich hab tatsächlich, als ich das gehört habe, diesen Punkt, bin ich auf Twitter gegangen und habe mal was getwittert. Ich weiß ja nicht, wie stark sich Paul und Jan noch an etwas erinnern können, wenn ich über eine aktuelle Folge dann quasi eine Antwort Twitter... <lacht> Ja. Ähm, ich habe mir nämlich eine Dokumentation von Steuerung F zugeschickt mhm. äh, und zwar ging es da auch um Pay-to-Win-Spiele.
1: Ich glaube, das habe ich gesehen.
0: Und das war das ist echt krass. Da war eine Person, die hat glaube ich äh, knapp, knapp 50.000 Euro in irgend Online-Spiel investiert, was halt absolut Pay-to-Win war, um quasi dann auf dem ersten Platz zu seinem Ranking Ja. Das ist krass ja? mhm.
1: Ja, aber es wird sich halt auch nichts an diesem Lootboxen-System... Also wenn die Glücksspielkommission eingreift, ja. Aber ansonsten wird sich daran halt noch nichts ändern, weil es immer wieder Leute gibt, die bereitwillig dazu bereit sind, ordentlich Kohle in so ein Spiel reinzubuttern, damit sie halt äh, gut dastehen.
0: Bereitwillig bereit sind sie dazu. Bereitwillig
1: Kollege. bereit sind sie.
0: <lacht> ähm, ja, es gibt auch super interessante Tipps. Also wenn du dir anguckst, wie diese Sachen designed sind, das ist dann dieses, also ich kenne mich damit auch teilweise aus und das ist funktioniert halt erstmal so, dein Geld gibst du für die erste in game währung aus, ja, das ist schon mal ganz krumm, so, du kriegst dann für 1 Euro kriegst du dann 79 Ingame-Währung, von dieser Ingame-Währung kaufst du eine zweite game währung das heißt, du machst es noch ein bisschen weiter und von dann, da kriegst du dann für einen, kriegst du dann, keine Ahnung, zweieinhalb von dem, so, keine Ahnung, damit du halt dieses Krumme hast, damit du es nicht mehr umrechnen kannst. Mhm. Und dann ist es so, sagen wir mal, deine erste Box kostet dich äh, 100 in-game mhm. und äh, mit einem Euro kaufst du dann äh, 50 oder so und mit dem ja. zweiten Euro kaufst du 195 und die nächste Box kostet 200. Also du kaufst beim ersten Mal die zweite Stufe und bist dann so knapp wieder dir was Neues zu kaufen, dass du dann nochmal die erste Stufe kaufst. Das ist so krass. Und dann hast du dieses typische ähm, kurz, also dass du denkst, dass du gewinnst. Da, zum Beispiel, das ist auch bei Cisco so, dass sich, dass dann das dann die Waffen rattern da durch und dann siehst du ganz kurz deinen Skin, der so mega wäre, wenn du den hättest. Natürlich denkst du den nicht, aber du hast ihn schon mal gesehen. Oder das ist dann ganz knapp, das ist dieses typische äh, das Rädchen springt dann in der letzten Sekunde leider noch aufs Falsche. <lacht> Genau diese Mechaniken sind halt auch in den Spielen drin. Und dazu gehört auch ähm, eine Sache, die auch Menschen sehr, sehr anstachelt das zu machen ist, viele blinkende Lichter und wenn sie selber sich fühlen, als könnten sie da was machen, also wenn du zum Beispiel einen Hebel runterziehen kannst, dann fühlst du dich, als hättest du selber da Einfluss drauf. Das ist Obwohl halt
1: so, so unglaublich dumm.
0: Genau, und diese Mechaniken sind halt auch in den Spielen drin. ja so. Das ist ja eigentlich absolut kein Unterschied zu dem Design, den man in, in äh, Spielentheken findet. No. Das absolut das Gleiche. Ja. Nur, dass leider keiner die Wahrscheinlichkeiten kennt. Und ja, Ich, ich freue mich auf jeden Fall zu hören, ob äh, Paul tatsächlich irgendwie ein Interview an Land gezogen hat. Ähm,
1: Stimmt, er wollte eine Mail an die USK schreiben, ne? Äh,
0: er wollte tatsächlich da sogar anrufen. Okay. Vielleicht, hat, vielleicht hat er ja dann irgendwas. Ich finde ja generell auch mal, wir sollten mal ein bisschen was mit dem Podcast machen. Also irgendwo hingehen, irgendwelche Leute interviewen oder so ein Zeug. Können wir mal machen. Vielleicht fällt uns da irgendwas ein. Reden wir später nochmal drüber. Ich
1: habe direkt unter mir eine Spielothek. Da kann ich heute mal hingehen und sagen, Freunde, wie sieht's aus? Wie viel Geld verdient ihr so im Monat? <lacht> ja, genau, das sagen die die auch einfach so.
0: <lacht> oder Mega. die Leute da drin. Ja, die werden dir ja alle sagen, dass sie, dass sie ähm, Gewinn machen. Also die meisten Leute, die dann da quasi abhängig sind.
1: Ja, das ist so. Also wie gesagt, so Glücksspiel ist so absolut überhaupt gar nicht meins. Überhaupt nicht.
0: Das Problem ist, dass ich mit Wahrscheinlichkeiten rechnen kann. Das hält mich dann davon ab. <lacht> das ist natürlich dann blöd. So, apropos. Ähm, wir haben eine Sache vergessen. Wie war denn deine Woche?
1: Sehr unspektakulär. Ich kann wirklich diese Woche gar nichts dazu sagen. Ist nichts passiert.
0: Okay. Trotzdem wenig Zeit für Termine.
1: Das stimmt. Aber es war, wie gesagt, der übliche Lauf der Dinge.
0: Okay. Ja, war bei mir quasi tatsächlich auch so. Quasi tatsächlich? Mhm. <lacht> By the way, mir ist gerade so unglaublich heiß. Es ist ja auch heiß. Meine ja. Güte, es ist so warm. Es ist echt
1: richtig, richtig warm.
0: Und es ist sogar morgens. Wir nehmen sogar...
1: Noch morgens auf meinen ja, morgen, mor mor Morgens in Anführungsstrichen. Wir haben es jetzt 10 vor 1. Aber ja, aber da ist noch nicht so heiß eigentlich. Oh, ja. und
0: Im Podcast kann ich dann auch nicht mein Fenster aufmachen.
1: Oh. Ja, ich habe das Fenster, wie gesagt, wieder auf Kipp. Wenn man so ein bisschen Außengeräusche hört, es tut mir leid, aber es ist einfach <lacht> zu warm. Es Es kommt euch schon sehr entgegen, dass ich den Ventilator nicht angemacht habe. Ich, ich vegetiere vor mich hin. Es okay. soll aber diese Woche, jetzt die kommende Woche, soll es noch viel heißer werden. Oh ja, geil. Ich meine, wir kriegen irgendwann 37 Grad diese Woche.
0: Das ist gut, nächste Woche bin ich nämlich nicht hier. Ähm,
1: <lacht> geil. <lacht> also naja, ob das ich, so
0: geil ist, weiß ich nicht. Den kann ich dann nur noch in Boxershort hier überall rumlaufen oder was? Oh Mann. Ja,
1: also mein Handy sagt gerade, wir haben im Moment noch 21 Grad. Das glaube ich allerdings nicht.
0: Ich glaube, dass dieser Raum hier deutlich mehr als 21 Grad hat.
1: Es
0: <lacht> ähm, hat ja auch immer was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Apropos, ja. Ja. wir haben jetzt noch ein bisschen was vorbereitet. Ja. Ähm, ich hätte noch ein extra Thema und du hast noch eins. Dann willst du einfach mal anfangen?
1: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge, hatte ich ein bisschen über äh, meinen letzten Sonntag gesprochen dass ich mit zwei Kumpels sehr faul auf der Couch rumgelegen habe und äh, die Langeweile dazu genutzt habe, äh, einfach mal Rezensionen von äh, diversen Dingen äh, durchzugucken und äh, wollte dann in dieser Folge mal ein paar Rezensionen vorlesen, was ich so gefunden habe. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe ein paar Sachen gefunden. Die erste geht um einen, äh, handelt von einem Dönerladen bei mir direkt um die Ecke. Und ich finde es immer sehr erstaunlich, was die Leute so schreiben.
0: Apropos bei dir um die Ecke, wie viele Leute haben denn bei dir geklingelt nach letzter Folge?
1: Gar keiner. Sehr gut. Und danke, dass ihr nicht bei mir geklingelt habt.
0: <lacht> ja, für ein Autogramm bist du doch immer bereit. Vor allen Dingen um, so zwischen 3 und vier Uhr morgens.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> so, ja, okay. der, die erste Rezension. Ähm, ist was unspektakulär, aber da ist eine, eine Argumentation drin, da denke ich mir, genau so wird es laufen. Also ich, äh, ich fange an. Ich war um die Mittagszeit an einem warmen Tag dort. Leider waren die Speisen, türkische Pizza mit Kebab, nicht frisch. Sehr störend war, dass etwa 20 Fliegen unterwegs waren. Dies ist sehr störend, wenn man dort seine Speisen auch gleichzeitig verzehren will. Da kaum Kundschaft dort war, nehme ich an, dass der Betreiber immer wieder die oberste Schichten ist wirklich so geschrieben, die oberste Schichten vom Grillspieß herunterschneiden musste und er diesen Spieß aufgrund der Fliegen auch immer unter Hitze halten musste. Mhm. Interessante Argumentation. Ich muss das Fleisch schön warm halten, damit die Fliegen nicht dran gehen. Äh, das schon seit einiger Zeit heruntergeschnittene Fleisch landete auf meiner Pizza, die ebenfalls deutlich älter war. Dafür, oh. <lacht> dafür aber war die Portion viel zu groß. Er beschwert sich, dass die Portion zu groß ist so dass ich drei Viertel der Spei Spe Speise zurücklassen musste. Zwar war der Betreiber höflich, hatte, äh, aber er hätte genügend Zeit gehabt, einige Speisereste auf den Tischen in dem Gastraum zu entfernen. Leider war dies mein letzter Besuch und kann trotz der Höflichkeit des Betreibers nur an einem, einen Punkt vergeben. Hygiene ist sehr wichtig. Ebenfalls können sich eine solche Anzahl an Fliegen nur angesammelt haben, wenn es dort eine Quelle gibt, wo sich die Tiere eingenistet haben. Es lag mit Sicherheit nicht an der offenen, stehenden Türe. Schon nach einer halben Stunde ist heruntergeschnittenes Dönerfleisch nicht mehr frisch. Besser ist es, das alte Fleisch zu entsorgen, als den Kunden auf den Teller zu legen. Naja. Also den Dönerspieß extra heiß zu machen, damit die Fliegen nicht dran zu gehen. Und er vermutet... Dass sich ein Nest aus Fliegen in dem Laden irgendwo gebildet haben muss. Fand ein ich Nest aus Fliegen? Ja. So, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Okay, aber das klingt trotzdem gar nicht mal so
1: lecker. Also ich bin auch ähm, Kunde dieses Ladens. Ich hatte noch nie Probleme da. Wirklich noch nie. Es war immer frisch, es war immer lecker. Also manche Leute, keine Ahnung. Die nächste, die nächste Rezension zu eben besagtem Laden. Ich lese das genauso vor, wie es da steht. Man kratzt sich im Intimbereich. Nicht beleidigend mit, mit Tee, aber Döner sehr lecker. Drei Sterne. Hä? Äh. <lacht> ja. <lacht> Man kratzt sich im Intimbereich. Aber der Döner war trotzdem lecker so, Wow was? Vielleicht auch, vielleicht auch deswegen Salat sehr trocken Ich habe einen Döner Ohne Tzatziki bestellt Der Mann hat einfach Tzatziki reingestopft Und Als okay. Als wäre das ein Honigbrunnen Was? Döner frisch, lecker Hab mal was bestellt Und eins, Mann, war richtig Unhöflich also, nicht der mit den meisten Haaren, sondern der andere. Ich habe einen schönen Tag gesagt, er meinte, ja, ja, juckt und das kam komisch rüber. Oh. Ja. Was? Oh, manche Leute sollte man wirklich nicht ins Internet lassen. Also, ja, wenn halt ich das ja, ja nicht geantwortet. was ein Arsch. Wenn, ja. Ganz schlimm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wenn man das Ding durch, den, durch eine Rechtschreibkorrektur schicken würde, ich glaube, dann wäre der ganze Text einfach komplett rot. Ich, ich, wir bräuchten eigentlich für jede
0: Rezension nochmal die, die Perspektive des Verkäufers.
1: Ja, aber wie gesagt, manche Leute legen es halt auch echt drauf an. Das Beste ja. zu dem Laden, das ist die letzte Rezension. Die Wandfarbe wirkt sehr altbacken. Nicht zeitgemäß. Ein Stern.
0: <lacht> das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon.
1: So, wow, was?
0: Hey, das geht die Wandfarbe nicht. nicht.
1: Nee. nee, das geht nicht. Das ist einfach. Das geht nicht. Das schmeckt das Essen halt auch nicht. Also, wenn man die ganze Zeit so eine
0: Fahrbahn gucken muss, dann muss man ja. Nee. <lacht> das
1: Ein macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ich habe gestern eine App im Windows Store tatsächlich bewertet. Ja. und zwar war das eine To-Do-Liste und ich dachte mir okay komm kannst jetzt auch mal fünf Sterne geben warum muss ich jetzt vier Sterne geben das ja. macht ja alles genau das was du möchtest okay habe ich fünf Sterne gegeben aber die Leute sind eigentlich so extrem eigentlich gibt es nur einen Stern oder fünf Sterne ja. und eigentlich gibt es die 5 Sterne auch nicht wirklich sondern eher vier Sterne weil die Leute eigentlich super ungerne 5 Sterne geben die sagen einfach, das steht einfach so Sachen wie, einfach perfekt, ich habe nichts zu mangeln. Vier Sterne.
1: Ja, vier Sterne. <lacht>
0: Hä? Gibt und, doch und, fünf. Ähm, damals hatte auch YouTube ja, fünf Sterne. Dann mhm. haben die auch gemerkt, dass quasi keiner mehr als zwei verschiedene Buttons verwendet und deswegen ist es Like und Dislike geworden.
1: Dann habe ich mich mal, in die dann habe ich mich in die Untiefen von Amazon begeben. Und äh, habe mir gedacht, guckst du mal nach, bei ein paar Videospielen? Was spielst du im Moment? Du spielst im Moment relativ viel Sachen für die Switch. Guckst du doch mal, was äh, so für Rezensionen zu Mario Kart gibt. Die erste Rezension zu Mario Kart 8 für die Switch. Also, hm, wie soll man sagen? Wie soll man es sagen? es ist wie es ist, wie es ist ein Update mehr nicht. Es macht Spaß aber auch Frust. Ja, das ist das Prinzip von Mario Kart. <lacht> Gut, dass er das schon mal verstanden hat, vielleicht auch nicht. Es ist nicht das, was es hätte sein sollen. Ein komplett neues Game. Hätte die sich mehr Zeit gelassen, so ein, so ein Jahr, und mehr sich reingehängt, wäre Mario Kart 9 rausgekommen. Leider ist es nur ein Update, das eigentlich nicht das Geld wert ist. Mehr will ich nicht schreiben. Ein Stern, weil die Hülle so nice aussieht und es kleine Karten sind, die an DS-Spiele erinnern. Wow, was? Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ein Stern, weil die Hülle so gut aussieht. Hä? Und für das restliche Spiel gibt er dann überhaupt gar keine Punkte mehr. Naja, die, der nächste Satz, wo ich auch sehr lachen musste selten so ein schlechtes Spiel gespielt. Mein Kind hasst das Spiel und hat es in den nächsten Mülleimer geworfen. Du hast jetzt Dönerladen und Nintendo Switch, ne? Ja, ich hatte Mario Kart bis jetzt. Ich hab noch, ich hätte, Achso, noch ja, ja, hätte noch genau. zwei Rezensionen zu Zelda. Oh, okay. Okay, die erste Rezension zu Breath das of the Wild.
0: Eines der besten Spiele dieses Jahrzehnts bis jetzt. Ja, aber, okay.
1: bin ich vollkommen bei dir. Ja, ist auch <lacht> für, der Metersform. Für mich oder? fehlt der Zelda-Charme. Zelda geschrieben. Z-E-L-D-E-R. Das ist auf
0: jeden Fall ein Fan. Ganz klar.
1: <lacht> Langzeit-Fan. Klar, klar werden viele Zelda-Fans jetzt sagen, dass ich einen Knall habe. Aber alleine, dass, dass jetzt Waffen kaputt gehen, können, macht es zu einem vollständigen Rollenspiel. Ich bin enttäuscht. Hä? Okay. Das habe ich übrigens in ganz vielen Rezensionen gelesen, dass die Leute sich aufregen, dass die Waffen kaputt gehen. Ja. Das fand ich aber auch nicht so cool, aber es
0: war jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Es gehörte halt dazu, sonst würde das Open-World-Prinzip gar
1: nicht funktionieren. Ja, eben. Und dann die letzte also. Rezension. Das schlechteste Zelda aller Zeiten. Boah, das ist aber hart. Ich habe das Zelda am NES, SNES, <lacht> N64 gespielt. Und das Beste war am N64, Okrin of Time und Major Maske. <lacht> das hat mir, <lacht> Major Maske fand ich übrigens grandios. Das hat mir auch noch gefallen. Aber seit der Gamecube hat mich wirklich kein Zelda mehr gefasselt. Also, hier, Dingens, was kam denn für die, für, ganz kurz für den Cube? Ähm, äh Wind war waren super Zelda, fand ich. Und äh, Twilight Princess war auch mega gut. Also, weiß ich nicht, was der da hat. Waren jetzt beides nicht meine Lieblings-Zelda? Halt nee, mein, meine Lieblings-Zelda auch nicht, aber es waren solide Spiele. Welche waren denn deine Lieblings-Zelda? Ocarina of Time auf jeden Fall. Klar. Wind Waker fand ich, wie gesagt, auch sehr, sehr gut. Ja, Breath of the Wild ist im Moment so mein Und natürlich äh, A Link to the Past auf dem Super Nintendo.
0: Veränderst du Majora's Mask?
1: War gut. Was mich halt ein bisschen genervt hat, war halt dieser Zeitaspekt, dass du immer unter Druck quasi zocken musstest. Ich mag das nicht so. Ich
0: fand das eigentlich ganz cool. Das Problem war, ich hatte halt auch die N64-Version von Majora's Mars Und das war so bockschwer. Du hattest eigentlich also das war wirklich hart. <lacht> Später auf dem ähm, im Remake, also in der Remastered-Version haben sie das sehr viel leichter gemacht, weil das quasi damals keiner durchgespielt hat. Ja. Aber ich fand das Prinzip davon mega cool. Ähm, *Ocarina of Time* ist natürlich unschlagbar, ist auch im Metascore, glaube ich. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich das bestbewertete Spiel seit je. Das kann sein, ja. Ähm, ja, genau. Okay, ja, bin ich bei dir ähm, das, ist aber auch, das sind aber auch immer so lange Spiele Zelda ist auch immer echt lang Das stimmt Aber das wird auch gefüllt Ja Ich finde das gut, dass auf jeden Fall jetzt neuer Aspekt reingekommen ist Neue Zelda
1: Ja eben, das, das verstehe ich bei den Leuten nicht Die wollen immer dasselbe haben Aber dann beschwert man sich, dass es Dasselbe ist und Dann beschwert man, dass es Nie was ne, Neues ja, so ja verstehe ich halt nicht. Und sie haben es oh. ja jetzt wirklich innovativ gemacht, dass sie eine Open World reingemacht haben, dass sie was, was ich nicht an alle möglichen Gameplay-Mechaniken geändert haben. Das funktioniert ja auch alles gut. Ja. Also die, 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 die meiste Kritik ging immer wieder an die, äh, an die Sachen mit den Waffen raus, dass die Waffen kaputt gehen. Ja.
0: Ich habe gerade nochmal auf Metacritic geguckt. Das ist das bestbewertete Spiel seit je. Jo. The, The Legend of Zelda Ocarina of Time 99.
1: Kann man machen. Würde ich so aus, unterschreiben.
0: Ich auch. Aus 22, äh, 22 Kritiken. Also ähm, aus großen Seiten. Und, ja. und User-Kritiken auch noch. Dann das zweitbeste war Tony Hawk's Pro Skater 2. Ja. Das habe ich auch okay, sehr, ja, sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr viel nicht. gespielt. Okay.
1: Liegt aber auch ein aber bisschen im Kontext seiner Zeit. Auch ich mein,
0: auf Platz zwei stellen?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was noch für Spiele kommen. Was in dieser Liste noch so drin ist.
0: Okay.
1: Es gibt so viele Spiele, ich würde jetzt Tony ähm. überhaupt nicht an den zweiten Platz stellen. Okay. So. Jetzt höre ich den Alex Dann nicht. Dann hätten wir
0: auf Platz 3 Grand Theft Auto 4.
1: Nein, auf keinen Fall. Platz 3. Nicht? Wir dürfen schneiden, denn ich höre mhm. den Alex nicht. Jetzt höre ich ihn wieder. Was soll denn die Kacke? <lacht>
0: Okay, also wir waren gerade bei Tony Hawk's Pro Skater 2. Genau. Das, findest, würdest du das wirklich auf Platz 2 stecken? Nein, würde ich nicht machen. Ich, ich auch nicht, absolut nicht.
1: Es funktioniert halt auch wirklich nur im Kontext seiner Zeit. Es war damals ein super gutes Skate-Spiel. das kann man heute auch noch spielen, aber der Zeit der Zahn. Der Zahn der Zeit, der Zeit der Zahn. Was? <lacht> Hat auf jeden <lacht> Fall dran genagt und es ist leider auch nicht mehr so an die Spielegewohnheiten von heute äh, angepasst. Ja.
0: ja, genau. Platz 3 wäre dann Grand Theft Auto 4 und direkt Platz 8 wäre wieder Grand Theft Auto 5. Boah, mein Gott, also warte mal. Jetzt alle mal, alle GTAs. Ähm, Platz 3, GTA 4 für PlayStation 3. Nein. Platz 1, 2, 3, 4, 5 ist GTA 4 für Xbox 360. Platz... Hm. 8 GTA 5 für Xbox One, Platz 9 GTA 5 für PlayStation 3, Platz 10 GTA 5 für Xbox 360 und hier unten nochmal, ich, was ist das hier? Irgendwie Platz, Platz 12 oder so, GTA 5 für PlayStation 4.
1: Hier ist überall GTA 5 auf der kompletten. Ja, ich habe das in irgendeiner Rumble Pack Folge in einer recht aktuellen, haben die nochmal. Kurz Rev Revue passieren lassen, wie oft sich das verkauft hat, auf allen Plattformen zusammen. Das, das ist ist krass. Aber wie viel ist das,
0: das kostet hat, vorher?
1: Ja, klar, aber die haben das 20 mal raus, die Produktionskosten. Also ich glaube, das, glaub, stimmt, das, das stimmt, ist doch das, das bestverkaufteste Spiel der Welt, glaube ich, gerade im Moment auch. Das, äh, das
0: hält auch den Rekord für das Spiel, was sich irgendwie am schnellsten refinanziert hat oder irgendwie sowas.
1: Ja, es ist unfassbar, wie oft sich das verkauft hat. Ich meine, es ist halt auch ein gutes Spiel. Man muss mal überlegen, ich weiß jetzt gar nicht, wann es rausgekommen ist. Das ist schon recht lang her,
0: tatsächlich. Ähm es
1: kommen immer noch neue Sachen für den Online-Modus. 2014? Nee, 2013 sogar.
0: Auf ja. PlayStation 3. Ich muss sagen, das fand ich auch wirklich war auch ein Meilenstein. Also die Grafik damals war so ja. überwältigend. Ja. Und die Physik, ja. ja. mega. Aber hier ist auch noch eins. Ist man gar nicht. Das, das finde ich auch zu Recht tatsächlich. Auf Platz 4, 5, 6, 7 Super Mario Galaxy. Habe ich nicht oui. gespielt. Ich habe es gespielt und das war echt ein grandioses Spiel. Das war einfach mega geil. Und tatsächlich direkt auf Platz 7 Super Mario Galaxy 2. Die haben sich im zweiten Teil nicht um ein eindeutig verschlechtert. Das war echt super. Und beide die gleiche Wertung.
1: Ja, kann das ich nichts ich. zu sagen, weil ich leider keine Wii hatte. Oh, was? <lacht> ne. Oh Mann. Da haben sie mich ein bisschen verloren, als die Wii rauskam und die Wii U, das hat Nintendo mich so... Naja,
0: die Wii war der größte Verkaufsschlager. Ja, ja, klar. Die aber Wii U dann wieder nicht mehr.
1: Ja. Die Wii U hatte ich aber auch. War auch gut. Also in der Zeit hat Nintendo mich leider ein bisschen verloren. das
0: Problem... Also die Wii war mega. Also, also Super Mario Galaxy, die war echt krass. Das sah sich auf der Wii, obwohl die so unterpowered war, sah das auch trotzdem noch irgendwie irgendwie sah das richtig gut aus. Äh. Und... Die Wii U war halt leider viel zu schwer dafür entwick zu entwickeln, deswegen gab es eigentlich kaum Third-Party-Spiele. Ja. Ähm, genau, dann gab es, was gibt's hier noch auf der Liste? Äh, da, da, da. Zelda Breath of the Wild ist auch hier oben direkt noch. Ja. <lacht> GTA 3. <lacht> Super Mario Odyssey ist jetzt auch ganz oben. Das ist richtig krass. Ja, das also ich muss ich mir Dieses Jahr noch wahrscheinlich noch kaufen. kaufen. Oh, jetzt nochmal GTA 5 für. <lacht> mein Gott! Und, so, und hier ist nochmal Breath of the Wild für die Wii U. Das ist echt krass. Also in den letzten Jahren ist dann halt wirklich. Also ein. Also für. Seit. Die Liste existiert ja schon deutlich länger als nur 10 Jahre. Das ist, das ist ja auch rückwirkend. Und trotzdem ja. sind in den letzten Jahren die krassesten Spiele ausgekommen. Das ist echt krass. <lacht> ähm, ich finde das vor allen Dingen so. Unglaublich, dass die Wii U einfach mal solche Mega-Spiele rausgehauen hat. nicht die Wii U, sorry, die Switch. Ja. Die wäre sonst nicht so groß gewesen.
1: Ja, wir sind ja eigentlich vom, Kon vom Konsolenzyklus, was die Switch angeht, ja auch noch relativ am Anfang. Also ja, ich denke, da wird noch einiges kommen. Also, ich habe die Switch geholt für
0: äh, Mario Odyssey und Zelda. Ganz klar.
1: Ja, bei mir Mario Kart und Zelda. Auch oh, gut. Ja. Mario Kart habe ich
0: auch. Das, aber Mario, Odyssey, ich, das hörte sich zu super an. Es hatte so, so super Kritiken. Aber es, es war halt noch viel besser, als ich erwartet hat. Ich hatte <lacht> davon eigentlich gar nicht so viel erwartet. Wirklich. Also ein super Spiel. Und jetzt jedes Spiel, was dann auf der Switch am Anfang rausgehauen wurde, war überall so super bewertet. Das war echt ganz schön krass. Und dann kamen noch die ganzen Third-Party-Spiele. Das, das, das hat wirklich gut funktioniert.
1: Ja, im Moment scheint die Rechnung für Nintendo wirklich gut aufzugehen. Ja,
0: das finde ich, das, das ist auch gut. Also Nintendo sollte da schon weiter äh, bestehen. Das ist mir, das sind einfach, Nintendo-Spiele sind einfach was ganz Besonderes. Ja. Typisch aus, aus diesem, wir haben nicht besonders viel Computer-Power und deswegen ist unser, unser Spiel irgendwie ein bisschen was anderes mechanisch. Das ist so geil. Das hat einfach so einen ganz besonderen Touch, die Nintendo-Spiele.
1: Ja, das und was bei Nintendo halt auch immer funktioniert, du kannst reinmachen, kannst anfangen zu spielen. Ja,
0: ja, natürlich, klar.
1: Was ich gameplay-technisch immer sehr, sehr, sehr gut finde. Du brauchst keine Erklärung. Also zumindest bei den, bei den normalen Sachen, so bei Zelda, bei Mario Kart, bei, ne, bei generell bei den Marios, packst du es Weil rein. Zelda denkst, ja, bei selber vielleicht schon ein bisschen, aber es ist nie so kompliziert, dass du denkst, boah, jetzt muss ich mich da voll reinlesen und wie funktioniert denn das und das. Wenn Mario Kart packst du zum Beispiel rein, los geht's. Ja. Also, dass du jetzt am
0: Anfang vielleicht keine Top-Zeit fahren wirst, ist auch gut so.
1: Ja, aber du weißt direkt, wie es funktioniert. Ich habe es meiner Mutter in die Hand gedrückt, die wirklich ja. das letzte Mal gespielt hat, keine Ahnung, ein Gefühl, als der Gameboy rauskam, der erste. Und selbst die konnte direkt loslegen. Die wirklich nichts mit Videospielen an der Mütze hat, gar nichts. Ja.
0: Aber trotzdem haben die ja immer noch so ein. Also, auch wenn man sie sofort nutzen kann, wenn man mehr will, geht auch mehr. Also, ja, ich meine, du ja. kannst dann anfangen zu driften, du kannst die perfekte Ideallinie fahren und du kannst äh, die besten Taktiken aufbauen. Und bei Mario Odyssey ist das echt krass. Und zwar habe ich da halt mir so ein paar Jumps angeeignet. Und zwar kannst du so krasse Combos machen in Mario Odyssey. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem Hut. Ähm. Du kannst so ein paar Sachen machen, wo du halt dann deinen Hut nimmst und dann auf dem Hut abspringst, weiterwirfst und dann nochmal drauf springst und dann nochmal so einen Hock, so einen Bocksprung weg machst und dann kommst ja. du halt ziemlich hoch und ziemlich weit mit dieser Kombo. Die ist halt auch gar nicht mal so leicht, aber das ist echt krass. Und das finde ich echt cool, dass man dann noch weitermachen
1: kann. Ja, ich denke mal, ich werde mir das Ende des Jahres auch mal anschaffen. Kannst du machen, auf jeden Fall. Ähm, das ist auch so ein cooles Spiel. Das kannst du wirklich
0: reinstecken, fünf Minuten spielen und ausmachen oder fünf Stunden spielen, und ausmachen. Gar ja. ja kein Problem. Du brauchst nicht ewig spielen. Du kannst auch kurz spielen, aber du kannst es auch ewig spielen. Das ist eigentlich perfekt für Handheld. Kannst halt mal einen Stern suchen oder wenn du halt Bock drauf hast, machst du gerade die ganze Ebene. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Ja, coole Rezension auf jeden Fall. Auch ein cooles Thema das direkt erzeugt. Ja, vielleicht ich noch, ähm, werde ich das ja. mal in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder in die Folgen einbauen. Ja, super. Ähm, hörst du auf ein Bier? Mittlerweile nicht mehr. Ich habe mal ein paar Folgen gehört und irgendwie hat es mich auch wieder ein bisschen verloren. Zu viel Content oder woran liegt Weiß ich nicht. Hat sich einfach irgendwie so wieder ein bisschen verloren. Gibt gar keinen speziellen Grund. Ich finde es eigentlich gut. Ja, das kann, ja, kenne ich.
0: Die haben tatsächlich jetzt ein richtig oh, jetzt ich wieder tatsächlich gesagt, aber ich darf das. Die haben ein richtig krasses Projekt im Moment am Laufen. Und zwar sind sie bei der Entwicklung von The Search 2 dabei. Ja. Und zwar ist das Jochen. Und er ist dann da halt während der Entwicklung, spricht da mit Leuten, macht Interviews. Und manche Sachen darf er halt jetzt schon sagen, manche Sachen kommen dann erst später in die Dokumentation, so dass er. Da wirklich ehrliche Antworten dann bekommt. Das mhm. finde ich ziemlich krass eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, ich habe auch schon die erste Folge gehört. Er hatte so eine kleine Zwischenfolge gemacht, weil die Sachen, die es am Ende nicht in die Doku schaffen, die haut er halt quasi jetzt schon mal raus. Ja. Und das hat mich echt gecatcht. Fand ich super.
1: Ja, ich finde es immer ganz gut, wenn man so einen Entwicklungsprozess mal mitbekommt, wie sowas abläuft. Und wie gesagt, wenn man sich zwischendurch immer mal Feedback von Leuten eine kann und das eventuell vielleicht sogar noch mit in den Entwicklungsprozess einfließt, finde ich immer sehr gut.
0: Das Coole daran finde ich halt, dass halt keine Marketingantworten kommen ja. und das halt auch mal mit den Entwicklern sprechen kann und nicht quasi immer nur über die Pressestelle mit den Entwicklern. Ja, Das finde ich auch irgendwie mega. Das stimmt. Finde ich ein richtig cooles Projekt. Da Daumen hoch. <lacht> ja. ja. Oh mein Gott, da sind wir jetzt schon fast am Ende. Also ich habe keine Themen mehr. Ich habe auch nichts mehr. Hm. Hm. Wie sieht es eigentlich aus mit den Leuten, die hier unseren Podcast zum Einschlafen hören? Ich finde das super. Müssen wir jetzt eigentlich, eigentlich ganz, ganz, ganz leise werden. Ganz und,
1: leise, ja. Ganz leise. Leute, Leute,
0: ähm, ähm. auf Twitter könnt ihr uns äh, besuchen. Schreibt uns gerne an, wenn ihr Fragen habt. Und äh, sonst auch auf Instagram. Oder auf mhm. iTunes eine Bewertung dalassen. Ja, auf
1: jeden Fall mal eine Bewertung lassen. Das wird langsam. Ja, Zeit. Das du mal eine
0: Bewertung das ist ganz klar. Mhm. Mhm. Und äh, aktualisiert fleißig unseren Feed. Äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und guckt in die Beschreibung. Genau. Das war die 20. Folge und äh, schlaf gut oder <lacht> viel Spaß bei dem nächsten Podcast, der sich gerade in eurer Playlist befindet.
1: Genau. Und äh, beim Schlafen ganz wichtig immer darauf achten, Mach kein Pipi im Bett. Ciao.